0: In hoofdstuk 22 zagen we dat de Egyptische farao Nego Joachim koning maakte over Juda. Onder zijn regering is er welvaart en worden er prachtige paleizen gebouwd. Maar de Bijbel prikt door die uiterlijke voorspoed heen. Joachim verrijkte zich ten koste van het arme volk. Hij was hebzuchtig, oneerlijk en hard voor zijn volk. In geestelijk opzicht was Joachim een slechte koning. Jeremia houdt hem de spiegel van zijn vader Josia voor, die omzag naar armen en rechtvaardig regeerde. De heren zegende Josia vanwege zijn rechtvaardige regering en zijn zorg voor de zwakkeren. Daarin word ik geëerd, zegt de heren. En Jeremia profiteert dat Joakim uiteindelijk een ezelsbegrafenis zal krijgen als straf op zijn goddeloze regering... Met andere woorden, hij zal net, zoals men met een dode edel deed, op het veld blijven liggen, in plaats van een eervolle begrafenis krijgen. Uit een volgende profetie blijkt dat er voor zijn zoon geen koninklijke toekomst is weggelegd. Hij is ook inderdaad drie maanden na de troonsbestijging weggevoerd naar Babel. In Jeremia 22 wordt duidelijk dat ook de koningen van Juda de heren ontrouw waren en dat mede daarom het oordeel van God komt. In hoofdstuk 23 lezen we dat Gods belofte aan David daarmee niet vervallen. God zal zijn woord nakomen en zijn belofte realiseren in de Messias, in Jezus Christus. Juda zal niet definitief ten onder gaan. Jeremia 23 beschrijft daarna de aanklacht van de Here tegen de valse profeten. Er is een verschil met de profeten in het Noordrijk, die profeteerden in de naam van Baal, maar in Juda spreken de profeten wel in de naam van de Here, alleen doen ze dat ten onrechte. Inhoudelijk zitten ze ernaast, en bovendien leven zij zelf niet naar Gods geboden. Jeremia ervaart pijn over de valse profeten, en de Here spreekt een heilig oordeel over hen uit. In hoofdstuk 24 volgt een visioen met twee manden met vijgen, goede en slechte. De koning en een deel van de bevolking is dan al in ballingschap weggevoerd. We lezen verder, Jeremia 25.
1: In de vorige uitzending zagen we dat Jeremia 25 in twee delen is te verdelen. Het eerste deel, de verse 1 tot en met 14 zijn een samenvatting van de prediking van Jeremia en een aanzegging van het oordeel over Juda. Het tweede deel, de verzen 15 tot en met 38, beschrijft de rechtszaak van de heren tegen Juda en de volken. Het tweede deel volgt logisch op het eerste, omdat het oordeel aankondigt als gevolg van ongehoorzaamheid. De aankondiging van het oordeel over de volken past goed in de tijd dat Babel na de slag bij Karkemis een bedreigende macht werd. Omdat het volk niet geluisterd heeft naar alle waarschuwingen en oproepen, moet Jeremia de volgende boodschap van de heren van de hemelse legers doorgeven. Alle legers van het noorden zal de heren verzamelen en ten strijde laten trekken tegen dit land en zijn inwoners tegen Juda en de omringende volken. Zij staan onder bevel van koning Nebukadnessar van Babel, die ik heb aangewezen als mijn helper. De legers van het noorden zullen ook Juda verwoesten en volledig vernietigen. Wat de Israëlieten met de Kanaänieten moesten doen, gebeurt nu bij henzelf. De Heere zendt nu geen profeten meer maar vijandige noordelijke stammen en het Babylonische leger van Nebukadnessar. Het gebeurde in 605 en 598 voor Christus en liep uit op de verovering van Jeruzalem in 587 voor Christus. Het land wordt tot een puinhoop en een verschrikking, terwijl de volken rondom gedwongen worden de koning van Babel 70 jaar te dienen. In de versen 9 en 11 wordt steeds over dit land en haar buurlanden gesproken. Met dit land wordt Juda bedoeld, en met haar buurlanden de omringende volken, behalve Babel. Jeremia 25 vers 11 Dit hele land zal een verlaten wildernis worden. Israël en haar buurlanden zullen zeventig jaar lang onderworpen zijn aan de koning van Babel. De zeventig jaar klopt als afgerond getal voor de periode van 605 tot 539 voor Christus. Na de overwinning bij Karchemis in 605 voor Christus kreeg Babel macht over Juda en werden de eerste ballingen weggevoerd. In 539 voor Christus nam Cyrus de heerschappij over en in het jaar daarna liet hij een edik uitvaardigen waardoor de ballingen terug konden keren. Deze einddatum wordt bevestigd door 2 kronieken 36, waar staat dat met het eerste jaar van Cyrus Jeremia's profetie vervuld werd. Daar wordt de 70 jaar een compensatie genoemd van de niet in acht genomen sabbatten. In Daniel 9 vers 2 wordt ook gerefereerd aan de geprofeteerde 70 jaar. We komen deze periode ook tegen in Zacharia 1 vers 12. Na de periode van zeventig jaar zal de heren de Babyloniërs en de Galdeën voor hun zonden laten boeten en hun land voor altijd in een woestenij veranderen. Babel wordt door de Heere gebruikt als instrument om Juda te straffen, maar het wordt ook zelf gestraft vanwege eigen zonden. De zonden van de Babyloniërs zullen worden vergolden doordat veel volken en grote koningen zich door hen zullen laten dienen. Daarmee wordt de onderdrukker zelf slaaf van nieuwe machthebbers. Die nieuwe machthebbers zijn de Meden en de Perzen. En daarna de Grieken. In Jezaja 13 vers 17 en Jezaja 21 vers 2 is al aangekondigd dat de Heere de Meden tegen Babel zal opzetten. Jeremia 25 vers 15 tot en met 38 beschrijft de beker van Gods toorn voor de volken. Dit gedeelte kan in dezelfde periode als de eerdere versen worden gedateerd, aangezien toen de volken werden bedreigd door de nieuwe grootmacht Babel. In Jeremia 26 vers 1 volgt weer een nieuw opschrift met een datering. De woorden daarom worden ze tegenwoordig gehaat en vervloekt in vers 18b lijken de situatie na de verwoesting van Jeruzalem in 587 voor Christus te veronderstellen, maar kunnen later aan de provincie zijn toegevoegd. Het tweede gedeelte van Jeremia 25 beschrijft de rechtszaak die de Heere heeft met alle omringende volken. Inhoudelijk gaan de verzen 15 tot en met 29 over de beker van Gods toorn en de verzen 30 tot en met 38 over de Heere als een brullende leeuw. In Jeremia 25, vers 15 tot en met 29, wordt voor de rechtszaak tegen de volken het beeld van het drinken uit de beker van God's toren gebruikt. Jeremia moet deze symbolische beker met wijn te drinken geven aan al de volken waarnaar hij wordt gezonden. De meeste uitleggers denken hier aan een visioen, sommigen aan een allegorie. Maar een boodschap van de Here in de vorm van beeldspraak, Lijkt waarschijnlijker. Het is de God van Israël die het oordeel volvoert, waaruit blijkt dat de Heere ook heerschappij heeft over alle volken van de wereld. In de komende tijd zullen deze volken door Nebukadnessar veroverd worden. Ten slotte zal Babel zelf de beker drinken. De volken zullen vanwege de wijn gaan wankelen en zich dronken van angst gedragen. Het is beeldspraak voor het zwaard dat als oordeel wordt gezonden. De politieke macht van de volken zal gaan wankelen en zij zullen in paniek raken. Vers 17 geeft aan dat Jeremia doet wat er van hem wordt gevraagd. Jeremia is geroepen om Gods profeet voor de volken te zijn, maar de profetieën hebben ook altijd een strekking voor Israël. Omdat de Heere regeert, mag Israël niet op die volken vertrouwen. Jeruzalem en de steden van Juda, inclusief haar koningen en bestuurders, moeten de oordeelsbeker drinken, zodat ze gehaat en vervloekt worden. Het oordeel begint bij het huis van God. Als verbondsvolk draagt Juda de grootste verantwoordelijkheid. De profetie kondigt de verwoesting van Jeruzalem aan, zoals die in 587 voor Christus is gerealiseerd. Jeremia geeft de faro van Egypte, inclusief zijn dienaren, vorsten en het hele volk, ook te drinken. Alle buitenlanders die daar woonden, duidt op bevolkingsgroepen van verschillende herkomst. Het kan gaan om handelaren, emigranten en gastarbeiders. Er woonden ook Joden in Egypte. Mogelijk worden in Jeremia 25 Arabieren bedoeld. In het vervolg worden alle koningen van het land Us genoemd. Over het land Us lezen we ook in Job 1. Het lag in de regio van Edom, ten zuiden van Juda. De Filistijnen woonden in de steden Askelon, Gaza, Ekron en Astot. Dat er in vers 20 wordt gesproken over... En wat was overgebleven van Asdot, heeft te maken met het feit dat Asdot was ingenomen en verwoest. In vers 21 worden Edom, Moab en Ammon genoemd. Deze volken woonden ten zuiden, ten oosten en ten noordoosten van de Dode Zee. Het oordeel is ook gericht tegen de koningen van Tyris en Sidon, steden ten noorden van Israël in Fenicië. De koningen van de kustgebieden zijn de koningen van de gebieden rond de Middellandse zee, die door de Feniciërs veroverd en tot koloniën waren gemaakt. Dedan, Tema en Boes waren Noord-Arabische stammen. De aangesproken volken worden uitgebreid met de stammen in de woestijn. Het gaat om de Arabische koningen en koningen van gemengde bevolkingen, die in de woestijn wonen. Als laatste worden de koningen van Zimri, Elam en Medie genoemd. Elam en Medie liggen respectievelijk in het zuiden en noorden van het huidige Iran, ten noordoosten van Israël. Zimri is onbekend, maar zal ook in dit gebied hebben gelegen. Ten slotte krijgt de lijst nog een uitbreiding met alle koningen van de noordelijke landen, dichtbij en veraf, de een na de ander, alle koninkrijken van de wereld. Als alle koninkrijken gedronken hebben, zal de beker, gevuld met Gods toorn, door de koning van Babel worden gedronken, de climax van de oordelen van de heren. Jeremia moet namens de Heere van de hemelse legers, de God van Israël, zeggen, Drink uit deze beker tot u dronken bent en moet overgeven, tot u valt en niet meer opstaat, want ik stuur vreselijke oorlogen over u. Als de volken de beker weigeren te drinken, moet Jeremia tegen hen zeggen, drinken zult u. Aan het drinken van de oordeelsbeker is niet te ontkomen. De vraag waarom dit gebeurt, wordt in vers 29 beantwoord. Als de Heere de stad, waarover hij zijn eigen naam heeft uitgeroepen, niet spaart en begonnen is zijn eigen volk om de zonde te straffen, dan zullen de andere koninkrijken niet vrij uitgaan. De Heere zal de oorlog verklaren aan alle volken op aarde. Alle volken staan schuldig tegenover de Heere. Er wordt niet gesproken over verdriet dat deze volken Israël hebben aangedaan en dat dit hun straf daarvoor is. Nee, het gaat om hun schuld tegenover de Heere vanwege zonde, goddeloosheid en afgoderij. Ook zij hebben de Heere van de hemelse legers niet gediend. Jeremia 25, vers 30 Profiteer daarom tegen hen. Zeg hun, dat de heren vanuit zijn woning in de hemel tegen zijn volk en tegen allen die op aarde leven zal brullen, hij zal schreeuwen als zij die druiven persen. De versen 30 tot en met 38 geven een algemeen oordeel over de volken. De woorden in vers 30 hebben betrekking op de boodschap die Jeremia moet verkondigen. De Heere zal vanuit de hemel brullen. Hij zal vanuit zijn heilige woning zijn stem laten klinken. Dit dreigende spreken gebeurt vanuit de hemel, niet vanuit Sion of de tempel in Jeruzalem, want de roep klinkt ook tegen Jeruzalem. De Heere zal schreeuwen als zij die druiven persen tegen alle bewoners van de aarde. Het vertrappen van druiven wordt in Jezaja 63 als beeld gebruikt voor de uitoefening van Gods toorn tegen de volken, waarbij de volken als het ware de druiven zijn en de heren degene die de druiven vertrapt. De goddelozen worden overgegeven aan het zwaard. Het gaat om een oordeel vanwege hun eigen goddeloosheid en niet om wat ze Israël hebben aangedaan. Het gaat hier over de oprukkende macht van Babel die de volken zal verslinden. Op het slagveld zullen overal lijken liggen, terwijl er over hen niet wordt gerouwd. De lichamen worden niet verzameld en begraven, maar blijven als mest op de aarde liggen. Het niet begraven worden is een grote schande. Vanaf Jeremia 25 vers 34 klinkt een poëtische boodschap naar aanleiding van het oordeel dat de Heere over de volken gaat brengen. De herders worden opgeroepen het uit te schreeuwen van ellende. Ze moeten zich in het stof rollen als teken van rouw, omdat hun dagen voorbij zijn en ze uiteengejaagd en verbrijzeld zullen worden. Met de slechte herders worden de koningen van de volken bedoeld. Zij hebben geen uitweg meer om te vluchten. In gedachten hoort Jeremia de herders al schreeuwen omdat de heren hun weidegronden aan het verwoesten is. Met het woord weidegrond wordt het rijk van de koning bedoeld. Gods toorn heeft in deze verzen niet specifiek betrekking op Juda, maar op alle volken. De heren heeft zijn domein of schuilplaats verlaten, als een leeuw die op jacht gaat. Want hun land is door de strijdende legers in een wildernis veranderd. En dat allemaal door de brandende toren van de Heeren. In Jeremia 25, vers 1 tot en met 14 is de boodschap dat na veel waarschuwingen en oproepen tot bekering uiteindelijk het oordeel volgt als er niet wordt geluisterd. Voor Juda betekende dat een straf van 70 jaar. Jaar in jaar uit was hij door de profeten opgeroepen tot bekering, en nu is de maat vol. Oproepen als keer terug van de slechte weg waarop u zich bevindt en bekeer u van de slechte daden die u doet, klinken ook in het nieuwe testament. Het is een essentiële boodschap in de hele Bijbel. Voor ieder mens geldt de oproep zich af te keren van de zonde en zich te bekeren tot de Heere. In Openbaring 14, vers 10 wordt ook gesproken over de beker van God's toorn voor allen die het beest aanbidden. Voor een gelovige is er nog een diepere gedachte. De beker van Gods toorn, over de zonde in mijn leven, heeft de Heer Jezus voor mij leeggedronken. Hij heeft de straf op de zonde van de hele mensheid gedragen. Die straf was zo zwaar, dat de Heer Jezus bad. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar... Dat was niet mogelijk, omdat alleen het volmaakte offer van Christus de mensheid kon verzoenen met God, omdat Jezus Christus, de beker van Gods toorn, helemaal heeft leeggedronken, ontvangen zijn volgelingen vrijspraak. Voor hen is er geen oordeel meer, wel een beoordeling. Jeremia 26, vers 1 en 2 In een van de eerste regeringsjaren van koning Jojakim van Juda, kreeg Jeremia deze boodschap van de Heere. Ga bij de tempel van de Heere staan en spreek daar de mensen toe, die uit alle delen van Juda komen om de Heere te aanbidden. Geef hun de complete boodschap, vergeet niet één woord van wat ik hun wil laten horen. Jeremia 26 gaat over de tempelprediking van Jeremia in het begin van het koningschap van Jojakim. Er is weinig aansluiting te vinden met de voorgaande hoofdstukken, maar wel met Jeremia 7. Ook Jeremia 7 speelde zich af bij de Tempel in dezelfde periode. Jeremia 26 lijkt een samenvatting van de prediking uit Jeremia 7 te geven, met daarop een reactie van het volk. In beide hoofdstukken wordt nog gesproken over de mogelijkheid van bekering. Jeremia 7 en 26 gaan historisch gezien vooraf aan Jeremia 25 vers 1 tot en met 11. Dat blijkt uit een vergelijking van de datering in Jeremia 26 en 25 en het feit dat Jeremia 25 uitgaat van het inmiddels vaststaande oordeel en daarbij verwijst naar de prediking in het verleden. Jeremia 7 en 26 gaan over Jeremia zelf en zijn waarschijnlijk door de schrijver Baruch opgeschreven. Jeremia 26 hangt samen met Jeremia 27, 28 en 29 vanwege de beschrijving van het optreden van de ware profeet Jeremia tegenover de valse profeten en priesters. Ook al heeft Jeremia 26 historisch gezien, veel eerder plaatsgevonden. Jeremia 26 kan ingedeeld worden in de verse 1 tot en met 6, die gaan over de opdracht van de heren aan Jeremia. De verse 7 tot en met 11 beschrijven de reactie van de profeten, priesters en het hele volk, waarop Jeremia in de verse 12 tot en met 15 weer reageert. In de verse 16 tot en met 19 Lezen we de raad van de leiders en het volk aan de priesters en de valse profeten. In de verzen 20 tot en met 24 lezen we over de moord op de profeet Uria en Jeremia die wordt gespaard. Ik moedig u aan Jeremia 26 voor uzelf door te lezen. In deze uitzending geef ik een korte samenvatting. In Jeremia 26 lezen we over de wens om Jeremia te doden en over de arrestatie en moord op de profeet Uria. In 2 Chronieken 24 is sprake van de steniging van de profeet Zacharia. In het Nieuwe Testament wordt verschillende keren verwezen naar het feit, dat profeten door Israël zijn gedood. Stefanus zei in de rechtszaal tegen de Joden, voordat hij werd gestenigd. U bent geen haar beter dan uw voorouders. Welke profeet werd door hen niet vervolgd? Zij hebben de mannen gedood, die de komst van de Christus aankondigden. En nu is de Christus door u verraden en vermoord. Blijkbaar was er heel wat moed voor nodig, om te profiteren tegen de gangbare verwachting in. Het stuitte op grote weerstand. Dat kan ook nu nog het geval zijn voor hen die het evangelie verkondigen. Want ook dat is niet naar de mens. Maar het moet verkondigers van de blijde boodschap er niet van weerhouden, om eerlijk over het woord van de heren te spreken. Ook vandaag moeten mensen, net zoals het volk Israël, worden gewaarschuwd voor het oordeel van God en worden opgeroepen zich te bekeren. De profeet wordt in Jeremia 26 gespaard, maar de profeet Uria wordt vermoord. Ook in onze tijd is het realiteit, dat trouwe christenen gevangen worden gezet of gedood vanwege hun boodschap. Daarin hebben ze gemeenschap aan het lijden van Christus, want ook hij vond de dood vanwege zijn optreden. In het lijden dat gelovigen moeten doorstaan, mogen we ons vasthouden aan de belofte dat Christus de wereld heeft overwonnen en dat er op Gods tijd vergelding zal zijn. Waarom het nodig is, om ook vandaag het evangelie door te geven, lezen we in Jeremia 26 vers 3. Want misschien zullen zij luisteren en terugkeren van hun verkeerde wegen. Dan kan ik het onheil nog tegenhouden, waarmee ik hen wilde straffen voor hun zonden. Luisteraar, Christus heeft voor u het onheil tegengehouden, waarmee de Heer u wilde straffen voor uw zonden. Wij roepen u op. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. In Jeremia 27 vers 1 tot en met 22 gaat het over de onderwerping aan het juk van Babel. In de eerste elf versen worden de volken opgeroepen zich aan Babel te onderwerpen. In de versen 12 tot en met 15 vertelt Jeremia aan koning Sedekia van Juda wat de Heer hem heeft bevolen. Jeremia 27, vers 12 Als u in leven wilt blijven, moet u zich onderwerpen aan de koning van Babel. Waarom zouden Zedekia en het volk sterven door oorlog, hongersnood en ziekten? De Heer heeft aangekondigd dat het gaat gebeuren en dat staat vast. Zedekia moet niet luisteren naar de valse profeten. Jeremia zegt verschillende keren tegen de koning, de priesters en het volk. Luister niet naar uw profeten, geef u over aan de koning van Babel, dan zult u blijven leven, anders wordt de hele stad verwoest. Lang niet altijd vraagt de Heere om voor een overheersende macht te bukken, zoals Jeremia moet doen in Jeremia 27. Soms is verzet tegen onrecht en dictatuur nodig, net zoals bescherming van medemensen die worden vervolgd. In Jeremia 28, vers 1 tot en met 17, staat de ware profeet Jeremia tegenover de valse profeet Ganania. Jeremia 28 volgt chronologisch op Jeremia 27 en speelt zich af in het vierde jaar van koning Zedekia. In het voorafgaande riep Jeremia op tot onderwerping aan het juk van Babel, door symbolisch een juk op zijn schouders te dragen. In Jeremia 28 treedt Gananja op, een profeet met een optimistische boodschap ten aanzien van het juk van Babel. Daarom breekt hij het juk om Jeremia's nek. Jeremia bestraft deze valse profeet en zegt dat Babel een onbreekbaar ijzeren juk zal worden voor de volken. Door de confrontatie tussen beide profeten wordt de lezer geconfronteerd met de kenmerken van ware en valse profetie. Jeremia 28 laat ook zien wat de kracht van Gods woord is. Het hoofdstuk is een biografisch verhaal en gaat waarschijnlijk terug op Baruch of een andere biograaf. Jeremia 28 is ook een doorlopend verhaal, maar kan ingedeeld worden door de afwisseling van de handelende personen. In vers 1 tot en met 4 lezen we de valse profetie van Gananja. In vers 5 tot en met 9 de reactie van Jeremia. En in vers 10 en 11 wordt beschreven dat Gananja het houten juk breekt. In vers 12 tot en met 14 gaat het over Babel als een ijzeren juk voor alle volken. In de slotverzen 15 tot en met 17 wordt de dood van Gananja voorzegd, omdat hij het volk heeft opgeroepen in opstand te komen tegen de heren. Jeremia 28, vers 17 En zo gebeurde het. Twee maanden later stierf Gananja. In de volgende uitzending lezen we Jeremia 29 en 30.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.